0: Es gibt da dieses Filmzitat aus den 90ern. Das geht so. Dies ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock eines Hochhauses fällt. Und während er fällt, wiederholt er, um sich zu beruhigen, immer wieder, bis hierher lief noch alles gut. Bis hierher lief noch alles gut. Doch wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Diese Geschichte handelt von so einem fallenden Mann. Und von dem Moment, als er auf dem Boden aufprallt. Was ist ein guter Polizist? Was muss ein guter Polizist mitbringen? Und was ist für dich ein guter Polizist?
1: Ein guter Polizist ist jemand, der gut zuhören kann, der draußen auf der Straße gerecht ist, den Vorgesetzten über loyal ist. Seine eigenen Interessen, gehe ich, mir mal ein bisschen in den Hintergrund stellen. Ja, das ist das sind so eigentlich so die die markanten Punkte also und gerade also als Ansprechpartner halt draußen auf der Straße für Leute, ob es ältere Leute sind, ob es Kinder sind, ob es Jugendliche sind, das ist völlig egal und da muss man einfach als als Polizist auch ähm, in verschiedene Rollen halt auch springen. Ich sage, wenn man nicht einem Polizisten vertraut, wem dann?
0: Warst du ein guter Polizist? Ja. Von Studio Bummens und dem SWR. Eine Geschichte über einen Polizisten, der die Seiten wechselt und durch sein Doppelleben im Gefängnis landet. Mein Name ist Nino Seidel und das ist Lubi. Ein Polizist stürzt ab. Titel 1 von 5, Der König vom Görli. Im Spätsommer 2019 fahre ich zu einem Prozess, am Landgericht in Berlin. Als Reporter arbeite ich seit Jahren zu Themen der inneren Sicherheit, rechtsextremistische Gewalt, Cybercrime, Drogenkriminalität. Im Vergleich dazu scheint der Fall in Berlin auf den ersten Blick eher gewöhnlich zu sein. Hier wird eine neunköpfige Autoschieberbande angeklagt. Was den Fall aber so spektakulär macht, mit auf der Anklagebank sitzt ein Polizist, Rolf L. Er hatte die Seiten gewechselt und sich den Kriminellen angeschlossen. Eigentlich bin ich hier, um einen Film über die Struktur solcher international agierenden Verbrecher zu machen. Ich begleite den Prozess, ich interviewe Ermittler und Opfer der Autoschieber. Ich produziere einen Film fürs Fernsehen. Aber dann merke ich, irgendwie lässt mich diese Geschichte nicht los. Ein Polizist, der die Seiten wechselt. Das passiert selten und noch seltener kommt es zum Prozess. Ich wollte mehr darüber wissen. Ich versuche Kontakt zu dem angeklagten Polizisten zu bekommen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir davon nicht sehr viel erhofft. Ein Angeklagter, der kurz vor seiner Verurteilung mit einem Journalisten spricht. Eigentlich komplett ausgeschlossen. Aber dann ist genau das passiert. Rolf L. ist bereit, mit mir zu sprechen. Zwei Tage sitzen wir uns in einem Tonstudio gegenüber. Genau eine Woche, bevor das Gericht das Urteil über ihn sprechen wird. In den meisten True-Crime-Formaten sprechen wir eher über die Verbrecher als mit ihnen. Oder wir fangen ein Dutzend Perspektiven ein, sprechen mit den Ermittlern, den Anwälten oder den Opfern der Verbrecher. In diesem Podcast wird Rolf L. seine Geschichte aber größtenteils selbst erzählen. Das ist kein Geständnis und das ist auch kein Verhör. Das ist seine Version der Geschehnisse. Sein Leben. Seine Wahrheit. An eins gleich zu Beginn. Rolf ist ein Verbrecher, aber ich mag ihn. Ich mochte ihn auf Anhieb. Ich weiß nicht, ob ich jetzt euch Rolf sagen oder Lubi oder wie hieß es dir oh, am liebsten? Nee, Rolf ist schon.
1: Wie kommt äh, Lubi? Warum Lubi? Na, vom Nachnamen her. Also in der Behörde gab es mehrere Rolfs. Der darunter äh, halt in einer in unserer Dienstgruppe gab es drei Stück und hat irgendeiner mal den Namen Rolf gerufen, haben sich drei Leute umgetreten. Da hieß es du nicht, du nicht, aber du. Und da kam halt Lubi. Auch auf den Dienststellen, wenn ich mich vorgestellt habe. Lubi. Ja, und der Name ist Berlin bekannt. <lacht> ist, und der ist Behörden bekannt und der ist natürlich auch im Freundeskreis bekannt. Rolf.
0: <lacht> Hört sich komisch an. Okay, oder? Rolf. Pass auf, Rolf. Wir fangen mal an. Ich darf ihn dann doch so nennen, wie ihn alle nennen. Lubi. Lubi ist Ende 40. Kurze Haare, drahtig, durchtrainiert. Was mir auffällt, er ist braun gebrannt. Kommt aber nicht vom Urlaub, sagt er. Er sei so ein Draußentyp. Lobby ist Familienvater und hat mehrere kleine Kinder. Mit seiner zweiten Ehefrau lebt er in Berlin. Und genau hier beginnt auch seine Geschichte. In Kreuzberg. Im Görlitzer Park. Lubie parkt da an einem der Eingänge. Er zündet sich in dem Volvo, in dem er sitzt, eine Zigarette an. Schon seine 15. heute. Er ahnt noch nicht, dass er gleich in den schlimmsten Einsatz seiner Karriere geraten wird. Von Technikern wurde es aufgeschnappt in der
1: Telefonüberwachung, dass halt jetzt gerade ein Transport von dort und dort nach Berlin unterwegs ist, der nur ausschließlich für den Görlitzer Park bestimmt war.
0: Über Funk bekommt er mit, dass ein Kollege auf seinem Fahrrad genau diesen Drogenkurier in Richtung Park verfolgt. Das Problem, der Hinterreifen von Lubis Kollegen ist platt. Er eiert durch die Straßen von Kreuzberg und verliert den Typen mit seinem Rucksack voller Drogen aus den Augen. Lubi steigt aus dem Wagen schnippt hastig die Zigarette weg und rennt in Richtung Park. Er sieht den Fahrradfahrer, der mit einem Affenzahn auf ihn zurast. Das kann doch nicht gut gehen, denkt sich Lubi. Bevor wir an dieser Stelle weitermachen, vielleicht erst kurz dazu, wo wir hier überhaupt sind. Im Görlitzer Park. Der liegt mitten in Kreuzberg und wird hier auch nur Görli genannt. An der einen Seite fährt die U-Bahn oberirdisch vorbei. Im Park sind viele Jogger unterwegs und weiter hinten gibt es sogar einen kleinen Streichelzoo. Trotzdem kommt hier keine klassische Parkidylle auf. Kannst du uns mal beschreiben, warum der Görli?
1: An jedem Eingang standen mindestens zwei, drei Leute. am an, 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 ähm, Görlitzer Straße, Ecke Falkensteinstraße waren es 25 bis 30 Leute, die dort ja, ihrem BTM-Geschäft nachgegangen sind. Die dann halt Leute wahllos angesprochen haben, von wegen, äh, kaufen Drogen heute, hier, Grünes, äh, was willst du haben? Und die hatten alles im Angebot. Also wir haben auch äh, wirklich äh, aufgefahren von über Ecstasy, über äh, Koks, über Hero. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, da zu arbeiten.
0: Das bunte Angebot im Görli bleibt nicht unbemerkt. Deutschlandweit wird der Park als Beispiel der verfehlten Drogenpolitik Berlins genannt. Die Medien machen Druck auf den Senat und die Politik gibt den Druck an die Polizei weiter. Kurz gesagt, der Görli ist zu der Zeit der berühmteste Drogenumschlagplatz der Republik.
1: Man hat dann die Brennpunktstreife sozusagen ans Leben gerufen und ähm, hat gesagt gehabt, die Brennpunktstreife ist dazu da, sich ausschließlich um die BTM-Kriminalität zu kümmern, also um den Handel, um den... Ähm, Transport, äh, um die Konsumenten äh, halt zu kümmern. Und zwar in den Bereichen Hasenheide, Kottbusser Tor, Görlitzer Park und RAB-Gelände. Das war halt so die Linie, auf der halt extrem viel gehandelt worden ist. Es
0: gab einen Namen für diese, für diesen Streifen. Achse des Bösen. Wieso hieß das so?
1: Na, was? weil sie die, weil sie das wie eine Achse halt durch, also wie halt eine Linie durch die, durch die ähm, Berliner Innenstadt sozusagen gezogen hat. Und, ähm, Achse des Bösen in dem Sinn, weil drumherum äh, war eigentlich, ist es eigentlich relativ ruhig, aber halt genau in diesem Bereich, auf dieser Achse halt, äh, wird halt gerade extrem mit Drogen gehandelt.
0: Und das soll Lubi mit seinen Kollegen der Brennpunktstreife verhindern. Als Zivilpolizisten sollen sie die Dealer beobachten und stellen.
1: Alle vier Wochen sind dann immer wieder neue Leute von anderen Abschnitten gekommen, aus der, aus der Direktion, also aus unserem Bereich. Äh, ne Köln, Rudo ähm, Kreuzberg diente dazu, dass man halt die zivile Komponente äh, nicht verbrennt. Also, dass man immer wieder dieselben Leute reinschickt in den Görlitzer Park, dann äh, wissen die ganz genau, aha, anhand der Gangart weiß ich ganz genau, das ist der und der, da kommt der Polizist. So, dadurch, dass es dann alle vier Wochen gewechselt worden ist, konnte sich unser Gegenüber nicht darauf einstellen. und hat dann halt äh, sich immer wieder gewundert, äh, neue Gesichter, äh, Moment, das war eine blonde Frau und letztes Mal war doch eine schwarzhaarige. Äh, das war so der Vorteil von dem Ganzen, dass man halt einen ständigen Wechsel gehabt hat und sozusagen Unruhe da verbreiten konnte in dem Bereich Görlitzer Park.
0: Und um diese Unruhe zu erreichen, werden die Männer und Frauen der Brennpunktstreife ganz schön kreativ.
1: Um zum Beispiel so, so nah wie möglich an jemanden ranzukommen, zieht man sich eine Perücke auf, setzt sich eine Sonnenbrille auf, zerfetzte Hosen, alte Klamotten, wo man also gar nicht als Polizeibeamter zu erkennen ist. Und umso größer ist er dann und umso schöner ist es natürlich dann, umso erfolgreicher ist es dann, wenn man aus diesem aus dieser Rolle heraus dann zum Beispiel den Täter festnimmt und sagt so, hier bitteschön Kripo oder Polizei und der dann sagt so, ich habe dich gar nicht als Polizist erkannt oder ich niemals würde ich denken, dass du Polizist bist oder andere Leute kommen dann und fragen so sind sie, was machen sie mit dem Mann? Wo man von als, von als Außenstehender sagt so, ey, der überfällt den gerade, wo man dann erklären muss, die Jacke hochmacht, die Dienstwaffe sozusagen zeigt äh, und Polizei ruft, äh, wo die Leute dann wirklich geschockt dann reagieren, so krass, wie sieht der denn aus, dem dem zwei Euro noch in den Becher packen, damit er sich einen Kaffee kaufen kann aber ich würde niemals denken, dass es ein Polizist ist. Ich hab, stellenweise habe ich im Görlitzer Park mit den Leuten zusammen gegessen und zehn Minuten später habe ich so festgenommen.
0: Aber nicht jeder Einsatz von Luby endet so routiniert an der Currywurstbude. Manchmal verlagert sich Lubys Kampf gegen die Drogendealer auch in die Altbauten um den Park herum. Und da wissen sie oft nicht, was sie erwartet.
1: Ja, das, was mir in Erinnerung bleibt, war das eine Mal, wo wir in eine, wo wir in eine Wohnung ähm, gegangen sind, um dort äh, eine Festnahme durchzuführen, wo auf dem Wohnzimmertisch eine durchgeladene Kalaschnikow lag. Wo ich mir sage, so holla die Waldhee. Da eine Sekunde oder zwei Sekunden später in die Wohnung rein und derjenige hätte unter Umständen die Waffe in die Hand genommen und äh, hätte dann nur mal grob in Richtung Hausflur gehalten, dann wäre wär ich jetzt nie, hier nicht am Mikro. Definitiv nicht. Wie weit. Äh, Reicht das, 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 das Potenzial oder wie, wie weit reicht die, die Energie, um halt diese verschissenen Drogen ähm, ja, zu beschützen, zu beherbergen, dass man also dazu nach Kalaschnikow greifen muss? Also, pff, fand ich schon heftig.
0: Hat dich das damals überrascht?
1: <lacht> also man rechnet nicht damit, dass man, äh, ne, doch, man, man muss eigentlich immer mit dem Schlimmsten rechnen, allerdings nicht damit. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass da eine Kalaschnikow liegen würde oder dass in der, in der Wohnung äh, eine Kalaschnikow äh, durchgeladen liegt. Also ja. auch meine Kollegen, die waren also wirklich perplex also und unangenehm überrascht. Also man ist ja normalerweise so, wenn man Waffen findet, sagt man, oh, ganz cool. Ähm, aber bei der Kalaschnikow, da war schon ein bisschen Arschwasser mit bei. <lacht> also das ist, anders kann ich es nicht ausdrücken. Also da ist mir schon der Bolzen in die Hose gerutscht, weil das ist... Da gibt es einfach keinen Schutz gegen, M machen wir uns mal nichts vor.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal darüber nachgedacht hast, Polizist zu werden?
1: Na, eigentlich schon als Kind, also als klein, kleines Kind wollte ich entweder Rennfahrer werden oder ich wollte Polizist werden, ähm, aber gut, Polizist bin ich geworden, Rennfahrer nicht.
0: Naja, seine spätere Karriere bei den Autoschiebern ist am Ende gar nicht so weit weg von Rennfahrern. Aber dazu kommen wir noch. Zurück zu seinem Start bei der Polizei. Mit 20 fängt Lubi als einfacher Streifenpolizist an. Zuerst im Wedding, so ein klassisches Arbeiterviertel hier in Berlin.
1: Drei Jahre bin ich in den Funkwagen gefahren, also im Funkwagen-Einsatzdienst, ähm, halt immer geschickt worden für den ersten Angriff. Also die, die, die Leute, die jetzt im Funkwagen unterwegs sind, die wissen, wovon ich rede. Ähm, erster Angriff ist halt, man kriegt einen Notruf, die Notrufzentrale leitet ihn an den äh, an den Abschnitt weiter und dann werden die Funkwagen werden halt dann zu den einzelnen Einsätzen geschickt.
0: Ja, Das sind dann so Sachen wie Falschparker oder zu wilde WG-Partys. Die Einsätze auf der Straße machen Lubi Spaß, aber irgendwie will er mehr erleben. Also lässt er sich innerhalb der Polizei versetzen. <lacht>
1: Ja, dann bin ich 2006 zur Hundertschaft, zur Einsatzhundertschaft, da habe ich das erste Mal dann mitbekommen, ähm, geschlossene Einsätze, mal 1. Mai und wie äh, die ganzen Demos. habe dann nach zwei, nach drei Jahren festgestellt glaub, dass das äh, gar nichts für mich ist. Das ist, mir, das ist mir nichts. Das sind so da ist man zu 20 oder zu 30 unterwegs. das ist äh, man, man ist in Uniform mit dem Helm auf und man wird, gerade was den 1. Mai angeht oder was Demonstrationen angeht, man wird dermaßen angegangen von dem, von dem Gegenüber. Das ist und dieses Rumstehen die ganze Zeit, äh, nee, das ist gar nichts. Das war nichts für mich. So, dass ich dann nochmal ähm, gewechselt habe zum Abschnitt äh, in Neukölln. Habe dort... Ja, auch gut fünf Jahre nochmal meinen funkwagen verbracht und habe dann gewechselt ähm, nach einem ja, Gesuch äh, zur Brennpunktstreife 2015.
0: Da wurde die gerade erst gegründet und Lubi liebt seinen neuen Job. Endlich keine nervige Uniform mehr, sondern jeden Tag eine neue Verkleidung, eine neue Rolle. Er hängt sich so richtig rein. Denn wie Arbeit fühlt sich das so gar nicht an.
1: Das war einfach genial. Ich war selber ein Arbeitstier. Ich musste auch immer mit dran. Und ich habe dann auch mal gesagt, ich komme mit zur Festnahme raus.
0: <lacht> Und deshalb arbeitet er sich in kürzester Zeit zum Teamführer hoch.
1: Intern wurde so, so, so ein Battle geführt halt äh, mit, mit den anderen, mit den anderen Dienstgruppen, äh, Quatsch, mit dem anderen Teamführer oder auch intern. Äh, <lacht> hieß es so, ja, ich habe heute schon zwei Festnahmen und ja, ich habe heute schon drei und dann wurde es halt immer gesteigert. <lacht> ähm, das war schon, das war auch schon ganz, ganz cool gewesen. Ähm, ja, daran kann man eigentlich den Erfolg messen und das daran spiegelte sich auch eigentlich unsere Arbeit wieder. Ähm, Halt anhand dessen, was wir draußen auf der Straße an Mannstunden geleistet haben und was wir draußen halt ähm, Tatsache mitgenommen haben. Also an, an, an BTM, an äh, Geldern, an Waffen oder sonst dergleichen.
0: Meinst du, es hat überhaupt irgendwas gebracht? Die Anwohner, die dort
1: im, um, um den Girlie rumwohnen die haben halt irgendwann mal mitbekommen, die, die Polizisten oder es gibt zivile Polizisten, die sind dauerhaft da. Und da sind die auch zu den Leuten, ran, also zu uns auch rangekommen und haben gesagt, ihr seid Polizisten. Und um wir ja, wieso? Naja, ihr könnt auch meine Wohnung dazu haben, dass er äh, den Görlitzer Park beobachtet, weil ich finde das voll geil. Seitdem ihr hier seid, äh, kann ich auch mit meiner Familie, mit meiner Tochter auch wieder durch den Görlitzer Park gehen, ohne dass ich blöd angequatscht werde. Da hast du dann auch so einen, so einen Rücklauf, dann hast du auch so eine Reflexion von deiner Arbeit, und zwar direkt von, deinem, von dem Bürger, für den du da bist. Besser geht es doch gar nicht. Besser geht es gar nicht.
0: Im Sommer 2015 hat Lubi die Zeit seines Lebens. Und sein Einsatz macht auch bei den Vorgesetzten Eindruck. Sein Chef schreibt ihm eine richtig gute Bewertung. Und eine Beförderung scheint zum Greifen nah.
1: Er arbeitete konstruktiv, stellte persönliche Interessen zugunsten, der zu so auch bei mehr Mehrarbeit ein hohes Leistungsniveau beibehält.
0: Wäre da nicht ein entscheidendes Problem?
1: Die erste Line... muss zu vor zehn Jahren gewesen sein.
0: Da war er ja noch Streifenpolizist in Neukölln. Ein Freund lädt ihn zu einer Geburtstagsparty in einem Berliner Club ein. Wo genau, will er mir komischerweise nicht verraten. Er sagt nur, irgendwo in der Nähe vom Kudamm. Also vermutlich jetzt nicht so ein Techno-Club, wie man ihn von Berlin erwarten würde. Ich es mir eher so vor wie ja, gewollt schick, so mit so weißen Couchen und wo in diese großen Magnumflaschen Shampoos diese kleinen Feuerwerksdinger gesteckt werden. Ihr wisst, was ich meine. Das war eine Party mit Arabischen, mit Deutschen
1: und mit polnischen Leuten. Und da war in, dem, in der Diskothek, gab es einen VIP-Bereich. Ich, ich war von denen eingeladen äh, zu der Feierlichkeit, das war ein Geburtstag, ähm, in diesem VIP-Bereich und dort ist dann halt auch die Security nicht so hundertprozentig äh, zugegen. Und ich wunderte mich irgendwann, dass irgendeiner so eine Kapsel genommen hat, da auf den Tisch so einen Krübel draufgepackt hat, seine Karte rausgenommen hat und dann wie in einem schlechten Krimi angefangen hat, das zu zerbrösen, zu machen. Und dann in dem Moment, wo ich kurz wieder weggeguckt habe, war die Leine auch schon wieder weg gewesen. Ich habe gesagt, also, äh, was war das jetzt gerade? Erste Mal im Bekanntenkreis, großartig konfrontiert.
0: Das klingt gerade so, als hätte Lubi der Polizist, noch nie Kokain gesehen. Aber gut.
1: Das also war schon Ja, wobei die auch gewusst haben, dass ich Polizist bin. In dem Moment waren, war, war bei denen der Schalter wahrscheinlich auch umgelegt. So, ey, Koks ist Koks und Dienst ist Dienst. Und dann hab mir im Laufe des abends die Leute angeguckt, wie die halt, sozusagen in Anführungszeichen, drauf sind. Und dann habe ich gedacht, naja, kannst du noch mal probieren. Und so war es dann, dass man das dann halt das, das, das Gefühl, wenn man, das, wenn man Koks nimmt, das vergisst du nicht. Wenn du einmal konsumiert hast den, den, also Koks, weißt du immer, wie das schmeckt, wie das wirkt. Und wie? Im ersten Moment hast du das Gefühl, dir fliegt komplett dein, 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 dein Schädel weg, also, dir, dir explodiert dein Kopf. Das brennt wie Feuer, lässt aber auch relativ schnell nach. Durch die Nase hast du halt natürlich relativ zügig die Wirkung in deinem Körper. Du merkst halt, wie dein Herz anfängt schneller zu schlagen. Und du merkst halt, wie deine Sinne geschärft werden. Der Bass knallt härter. Die Lichteffekte, du kriegst, es ist wirklich so, dass die Lichteffekte auch dein, 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 dein Bewusstsein beeinflussen. Du hast einen Bewegungsdrang, du willst tanzen. Ich bin eher so der Roboter, der auf der Tanzfläche unterwegs ist, aber äh, da war das dann das ist alles ein bisschen gleichgültig. Also das Dir ist eigentlich egal, wie die anderen Leute über dich denken. Du bist gut drauf, du kannst mit den Leuten quatschen, du bist äh, gelockert. Lockert.
0: Und wie viel nimmt man da so?
1: Das fängt an mit, äh, ich sag jetzt mal, wenn du dir so, so eine Kapsel holst mit 0,55 Gramm, ähm, holst du dir freitagsabends oder sowas und gehst feiern. Dann ist äh, Samstag früh ist die Kapsel zwar leer, Du hast 50 Euro sozusagen verballert, aber du machst dir danach erstmal keine weiteren Gedanken, weil der nächste Samstag oder der nächste Freitag holst du dir wieder was. Und das steigert sich irgendwann, weil das Zeug, ist das, das Zeug ist der Teufel. Der Körper will mehr haben und damit du noch mehr oder damit du dieselbe Wirkung hast, musst du mehr nehmen. Also wer da sagt, er beherrscht den Teufel, dann hat er schon verloren, weil der Teufel beherrscht ihn. Das ist wirklich so, man belügt sich selber. Man belügt sich.
0: Und das hat Lubi zu der Zeit gemacht. Jeden Tag. Nicht nur sich selbst, sondern auch seine Freunde und seine Familie. Anfangs berauscht er sich nur am Wochenende, wenn er mit seinen Leuten unterwegs ist. Dann auch mal beim Playstation-Spielen mit Freunden. Gesellschaftskoksen nennt er das. Aber bald schon wird der Drang nach der nächsten Line immer stärker. Mit der Zeit, sagt er, schleicht sich das Koks in seinen Alltag rein. Er nimmt es abends gegen die Müdigkeit und dann morgens wieder, um wach zu werden. Und irgendwann beginnt er auch im Dienst zu koksen, heimlich auf dem Klo der Polizeiwache. Mit der Sucht beginnt das Doppelleben von Lubi.
1: Frühmorgens morgens nach dem Aufstehen, hast du dir schon deine erste Nase sozusagen fertig oder deine erste Leine fertig gemacht? Dann hast du ja, bist ja in den Modus des, des Polizisten geswitcht, bis dann zur Arbeit und wenn wo auf Arbeit dann gemerkt hast, dass dieses Down kommt. Dann hast du dich irgendwo zurückgezogen und hast dir nochmal eine neue Line gemacht und dann äh, war der Tag eigentlich schon fast rum.
0: Ich frage mich schon, wie man das schafft, Dienst zu schieben und parallel zu koksen. Vor allem, wie konnte das nicht auffallen?
1: Immer darauf geachtet, dass, dass, dass das Gesicht oder um die Nase herum alles äh, sauber ist und... Damit ich halt nicht Gefahr laufe, halt, äh, dass mir irgendwas aus der Nase läuft, habe ich das dann halt irgendwann mal äh, halt gegessen, hast halt keine Koksnase, du musst natürlich trotzdem als Polizist draußen funktionieren, du darfst halt keine Fehler erlauben und du darfst halt nicht auffallen, das, ist schon, das war schon schwierig genug gewesen, zu konsumieren und trotzdem noch zu funktionieren.
0: Und eigentlich könnte dieses Doppelleben auch immer so weiterlaufen. Für ein paar Jahre sieht es auch wirklich so aus, als könnte Lubi beides sein: ein erfolgreicher Drogenfahnder und Abhängiger zugleich. Aber dann kommt es zu dem schicksalshaften Einsatz, den ich am Anfang kurz angerissen habe. Wir sind wieder im Frühjahr 2016, im Görlitzer Park. Der Drogenkurier auf dem Fahrrad entkommt gerade seinen Verfolgern. Lubi ist aus dem Wagen gesprungen und in den Park gerannt. Er will dem Mann den Weg abschneiden. Der Dealer auf dem Fahrrad rast direkt auf Luby zu.
1: Ich stand taktisch günstig äh, an, der, an der Treppe und hab dem noch angeschrien: äh, Stop, freeze, don't move. Also, weil er äh, wahrscheinlich kein Deutsch verstanden hat.
0: Luby macht einen Schritt zurück, dann hebt er die Fäuste, als wäre er bereit zum Boxkampf.
1: Und in dem Moment hat er, ist er mit dem Fahrrad komplett äh, mit der Geschwindigkeit auf mich zugefahren. Und äh, als er auf mich zugefahren ist, hat er von mir einen gezielten Vorschlag bekommen. Und bei diesem gezielten Vorschlag ist er zu Boden und bei mir die Wirbel im Körper hat sich einmal verdreht. Durch die bucht
0: Ein harter Schlag.
1: Der Fahrradfahrer war sehr schnell.
0: Wie ging es dem dann? Es
1: ging ihm nicht gut. Möchte ich aber nicht zu sagen. Also, er hat. Auf jeden Fall ist er nicht weitergefahren. Die Festnummer hat auf jeden Fall, war auf jeden Fall dann erfolgreich.
0: Der Dealer wird in einem Krankenwagen abtransportiert. Aber nicht nur er hat sich bei der Aktion verletzt, sondern auch Lubi selbst. Die Kollegen fahren ihn zum Betriebsarzt und der diagnostiziert einen verrenkten Halswirbel. Das wird schon wieder, denkt sich Lubi. Aber als die Schmerzen auch Wochen später nicht abklingen, muss er operiert werden.
1: Dazu sind zwei Titanringe ausgewechselt worden für die zwei Bandscheiben im Halswirbel und eine Titanplatte am vorderen äh, Halsbereich mit sechs Schrauben befestigt, damit äh, der Körper, der Kopf auf dem Rumpf bleibt. Und... Das Ganze war im Februar 2016 mit der Dienstunfall. Dann habe ich mich noch im Dienst weiterhin mit Schmerzen bis August, Ende August 2016, äh, weiterhin befunden. Und am 1. September 2016, ab da war ich dann krankgeschrieben. Ab da hatte mein Arzt eigentlich gesagt, das ist eine schwerwiegendere Verletzung als, äh, als der anderen. Weil ich bin noch hingegangen mit Schulterschmerzen, mit Kortisonsputzen als erstes bekommen und dann war die Sache erledigt. Aber wie gesagt, dann im August kam dann die, der Schmerz wieder. Und da wurde dann halt in so einer Computertomographen, also ein MRT wurde gemacht und da wurde dann halt diese Verletzung festgestellt.
0: Als der Arzt das Ergebnis der Computertomographie sieht, wird ihm sofort klar. Lubi darf auf keinen Fall mehr auf die Straße zum Einsatz kommen. Er darf auch kein Motorrad mehr fahren oder Sport machen. Wenn er nur noch einen Schlag gegen den Kopf bekommt, dann könnte er für den Rest seines Lebens querschnittsgelähmt sein
1: habe ich gesagt, okay, in meinem Leichtsinn äh, wieder einen dummen Spruch rausgehauen und gesagt, nun, wie lange dauert das? Drei Wochen?
0: Mindestens anderthalb Jahre. Aber der Arzt kann noch nicht mal versprechen, dass Lubi überhaupt je wieder als Polizist auf der Straße Dienst schieben kann. Schlagartig begreift Lubi, was das bedeutet. Innerhalb von einer Sekunde wird sein Leben auf den Kopf gestellt. Kein Girlie mehr, keine Brennpunktstreife und auch keine verdeckten Einsätze. Und von der guten Dienstbeurteilung spricht auch niemand mehr. Seine Angst, zurück an den Schreibtisch.
1: Da ist für mich die Welt zusammengebrochen. Ich bin kein Büromensch gewesen. bin lieber draußen auf der Straße rumgelaufen, als dass ich im Büro gesessen habe. Nichts ist schöner, als draußen auf der Straße sein, Dienst zu versehen. Ich habe auch Bürodienstarbeit gehasst. Das ist einfach so. Und das war schon, schon als, die, als die erste zu Untersuchung war, ging es eigentlich schon los mit den ganzen Verlustängsten, Existenzängsten. Das war, das, das, das ist so als... Du sitzt zwischen Baum und Borke, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, was sie vorhaben, du weißt nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Und dann hast du irgendwie nur scheißende Angst auf gut Deutsch. Du weißt halt nicht, ob du wieder dienstfähig bist.
0: Lubi hat mir erzählt, dass er in dieser Situation nur noch über eines Kontrolle hatte. Sein nächsten Rausch. Und der war zuverlässig. Wenn er sich das Kokain durch die Nase zieht, ist alles gut. Dann macht er sich keine Sorgen über die Zukunft. Das Problem ist, sobald die Wirkung nachlässt, kommt die Verzweiflung zurück. Und die kann er nur durch die nächste Lein besiegen. Nach seiner Krankschreibung beginnt für Lubi eine monatelange Leidenszeit. Die Schmerzen belasten ihn, jeden Tag. Am Anfang versetzen sie ihn ins verhasste Büro, dann schreiben sie ihn komplett dienstunfähig. Nicht mal mehr zum Job am Schreibtisch muss er noch reinkommen. So vergeht ein ganzes leeres Jahr für Lubi. Draußen herrscht ein richtig heißer Sommer in Berlin. Und im Girlie jagen die Kollegen weiter die Dealer. Doch für Lubi ist der Höhepunkt des Tages das Schrauben an seinem Wagen. Da bekommt er eine Nachricht von einem alten Freund. Übrigens der Freund, der ihm damals die erste Line Koks spendiert hat. Er fragt, ob Lubi sich vielleicht was dazu verdienen will. Da können die ihm da jemanden vorstellen. Das klingt für Lubi endlich mal wieder nach ein bisschen Abwechslung. Nur einen Tag später macht er sich auf den Weg Richtung KDW. Sein Kumpel hat ihn zu einem Café in einer Sackgasse hinter dem legendären Nobelkaufhaus bestellt.
1: Sommerlicher Tag, ich tauchte da auf, saß dann, mein äh, arabischer Kumpel äh, saß dann da mit seinem anderen Freund äh, und hat mir den dann vorgestellt als John, als äh, Autohändler, der sich in Berlin sesshaft machen möchte und mit seinem Sohnemann eine Werkstatt eröffnen möchte, um äh, halt hier Fuß zu fassen.
0: Was war John für ein Typ? Optisch? Vom Eindruck, vom ersten Eindruck her?
1: Araber, gefliegtes Äußeres. So in meinem Alter, denke ich mir mal. Und ziemlich zielstrebig wirkend. Also zumindest, wenn er irgendwas wenn er irgendwas vorhat, dann hat er das wohl so auch durchgezogen. Also ob es Geschäfte sind oder sonst irgendwas, das war also auch die Ansage, die, oder das, was mir mein, mein Kumpel gesagt hat. Also wenn der Geschäfte macht, dann macht der Geschäfte bis zum Schluss und zieht er das auch so durch. Ganz klipp und klar darauf fokussiert, Geld zu machen.
0: Der gemeinsame Freund stellt Lubi und John einander vor. Er verbirgt sich für Luby, der sei verlässlich. Und John, der suche einen Fahrer, der Autos durch ganz Europa transportieren könne. Das ist ja wie gemacht für Luby, denn schnelle Autos sind neben der Polizei seine zweite große Leidenschaft. Und mit diesem Treffen im Juli 2017 endet das Leben von Luby als guter Polizist und etwas Neues beginnt. Nächstes Mal bei Luby. Ein Polizist stürzt ab.
1: Dass dann im Nachhinein dann so ein Riesenkomplex daraus geworden ist. Ja, also wenn ich die Zeit zurückschrauben könnte, würde ich sie gerne zurückschrauben. Keine gute Situation, einen John kennenzulernen. Keine gute Konstellation, nein. Da hätte man auf ein einen Kennenlernen hätte man verzichten können. So, und irgendwie hat mich der Teufel geritten. Keine Ahnung. Ja, und so kam dann der, der Abstieg von, von der vorherigen Kinderrutsche äh, ganz steil abwärts ins Dunkle. ins Dunkle.
0: Lubi, ein Polizist stürzt ab, ist ein Podcast von Studio Bummens und dem SWR. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, Freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Die Geschichte wurde erzählt und recherchiert von mir, Nino Seidel. Sie wurde geschrieben und produziert von Jon Hanschin. Redaktion Susanne Gebhardt, Martina Treuter und Henriette Schreuers. Regie der Liveaufnahmen, aufnahmen Soundkreation und Schnitt David Krause. Zusätzlicher Schnitt und Mischung Jonas Hafke. Der Score wurde komponiert und eingespielt von Ilja Czoric und The Radio Affair. Mit Violine von Maria Laskowska. Zusätzliche Musikberatung Jakob Ilja. Dramaturgische Beratung Tobias Baukage. Wir bedanken uns bei den Anwälten André Rösler und Giorgio Foliano von Hegewerk Rechtsanwälte, die Rolf bei seinem Prozess verteidigt haben.